0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Jeder Umzug verheißt den Beginn eines neuen Lebens. Da darf man träumen, dass jetzt einmal alles anders und natürlich schöner werden müsste. Vor allem, wenn es eine erquickliche Umgebung ist, die zum neuen Zuhause wird. Für Thomas Mann war es tatsächlich ein Neuanfang, als er am 5. Januar 1914 mit Frau Katja und vier Kindern zum ersten Mal ein standesgemäßes Heim im vornehmen München-Bogenhausen beziehen konnte. Die dreistöckige Walmdachvilla in der Poschinger Straße 1, von den Kindern Poschi genannt, hatte sie zwar arm gemacht, aber sie war der sichtbare Beweis, dass der Sprössling der niedergegangenen Lübecker Kaufmannsdynastie es endlich geschafft hatte. Der Familie und dem Personal stehen jetzt 230 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Thomas Mann richtet sich im Hochparterre sein berühmtes Arbeitszimmer mit halbrundem Erke ein. Den Garten schmückt eine Hermesstatue. Hier schreibt er seinen Zauberberg, ebenso wie zwei Bände des Josef-Romans. Von hier aus tätigen Herr und Hund ihre in die Literatur eingegangenen Spaziergänge und hier erreicht ihn auch 1929 die Nachricht vom Literaturnobelpreis. Die beiden jüngsten Kinder werden in der Poschi geboren. Die Großen, Klaus und Erika, stromen mit der Herzogparkklick um die Häuser, hecken manchen Blödsinn aus oder stellen Theaterabende auf die Beine. Stapelweise berühmt gewordene Familienfotos sind in den Interieurs oder auf der Terrasse aufgenommen worden. Sie erzählen von einem Haus voller Leben, mit sechs Kindern, ihren Freunden und illustrem Besuch. Dichter, Politiker, Intellektuelle, die bisweilen zum Tee geladen waren. Doch auch das schönste Leben hat ein Ende. Und auch mit der herrschaftlichsten Villa kann sich keiner gegen Schicksal und Weltgeschichte stemmen. Nicht einmal zwanzig Jahre ist die Poschi das Zuhause der Manns. Denn 1933 kehren sie Deutschland vorsichtshalber den Rücken, Die Nazis bürgern den regimekritischen Dichter daraufhin aus, beschlagnahmen sein Haus und platzieren darin ausgerechnet eine Zweigstelle der Rasseorganisation Lebensborn. Das Hab und Gut wird versteigert. Nach dem Krieg will Thomas Mann sich nicht wieder in München niederlassen. Zu schwer getroffen hat ihn dass führende Münchner Intellektuelle im April 1933 gegen ihn den Protest der Richard-Wagner-Stadt unterzeichnet und ihm damit die Tür gewiesen hatten. In der von Bomben arg mitgenommenen Poschi hausen jetzt Kriegsflüchtlinge, zeitweise sollen es bis zu 50 Personen gewesen sein. Unterm Dach sind Schweine untergebracht, im Keller ein Pferd. 1948 bekommt Thomas Mann die Villa zwar wieder zurück, aber sie ist inzwischen so baufällig, dass nur noch der Abriss bleibt. Am Ende ringt er sich dazu durch, das Grundstück zu verkaufen. Zweimal wurde die Posche wieder aufgebaut, einmal als Kulisse auf dem Bavaria-Filmgelände und einmal an Ort und Stelle als kalte Protzwilla. Die schöne Gelegenheit, hier ein Thomas-Mann-Museum einzurichten und sich so zu dem einst geschmähten Dichter zu bekennen, hat die Stadt München ungenutzt vorübergehen lassen. Nach ihrem Leben in München haben Katja und Thomas Mann noch einige Domizile bezogen. In Frankreich, in den Vereinigten Staaten, in der Schweiz. So zu Hause gefühlt wie in der Poschi haben sie sich nirgends mehr. Das war das Kalenderblatt heute von Ulrich Trebin. Gelesen hat Christa Posch.